0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听《三十分钟两岸居》节目。我们在今天要跟大家关心的是这个疫情 COVID-19 啊、哦，我想谈这个议题。在台湾，因为中秋节有连续三天假期，但中国大陆是怎么来过的呢？我们等一下好好的来聊。提到这个 COVID-19 这个病毒不断变异，所以已经持续两年多的防疫，在两岸还没有全然放松一些做法哦，尤其是中国。大陆，我们知道坚守动态清零，要做到一个确诊病例也没有。那么台湾是步入跟病毒共存这个防疫新生活，相信很多人都慢慢。接受就是工作跟生活其实没有完全停摆，但是怎么样来应应随时调整的防疫做法呢？倒是呢还是要绷紧神经的啊、哦，尤其在防疫期间都没有出国访问的中国大陆领导人习近平，最近有出访的这个行程安排，在今天我们节目当中也要来。聊这个到底有哪些可以关注的呢？怎么样解读他所释出的讯息？我们今天要连线几天前才刚到北京驻点的中央社驻北京记者邱国强，谈他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。哎，丽姐你好，各位听众大家好，好久不见了，真的哈，有一段时间没有听到您的声音哦。就是，你去年下半年也是驻点北京，今年年初就是农历年前才回到台湾嘛，哦，嗯，对对对，都是在这疫情下往返两岸哦。嗯，目前是北京的情况怎么样？你刚到北京，会觉得防疫有没有比较严格一点？之所以这样问，是因为也有一些媒体报道啊、嗯哦，可能又有几例又出现了。另外一个就是，等一下也会扣到，就是这个中共二十大之前，应该是要更严谨来防疫，才对，确保啊没有任何可能的病例出现。好，先谈你这几天到了北京，你没有觉得这个防疫跟之前有没有什么不一样的地方呢？嗯
2: 、呃，我这一次到北京是疫情发生以来第三次。嗯，到北京哈，那每一次的这个感受都会觉得它有越来越严的趋势。嗯，好，现在因为我还在隔离当中，但是我到了机场呢，基本上跟去年一样，到了机场基本上就是一个闭环管理，也就是我们台湾人讲的所谓的泡泡，嗯、呃，大陆叫做闭环管理。哈，那我们一下飞机。就要做这个核酸的检测，就是测的是喉咙。好、嗯哦，我是在九月六号抵达北京的。呃，跟我同班机的呢，就有两位同机的乘客，呃，被大陆诊断出来是阳性的反应，一位是台湾籍的居民，一位其实是。大陆籍的居民，但是他也是从台湾出发的。嗯、好，那在这样的情况之下呢，所以我们在隔离的这个十天的阶段，变成是每天都要核酸检测了。嗯，本来照规定的话，应该是只需要五次，<是>好，十天的话就是大约是两天一次。嗯，那因为我们同期上面有确诊的乘客，嗯、所以我们就变成每天都要测一次。那另外就是。呃，当我解除隔离，呃，进到这个北京我的住处之后呢，嗯，跟去年前年最大的不同就是我在北京必须每三天最少，每三天都要去自己到住家附近的这个核酸检测点去做一次核酸检测，嗯、因为我的手机里面他们有一个北京的话叫做健康宝，嗯、好，那各地的这个称呼不一样，嗯、但是类似的这个平台就是会显示。你做了核酸有没有超过三天？有没有超过几天？嗯，在这个期限之内，你才能够去搭任何的这个大众运输工具，<是>还有到任何的这个室内的公共场所，嗯、你进得去，好，进不去。第一个是看你的体温，第二个是看你的健康码，第三个就是看你的这个核酸的检测有没有通过。嗯、如果你每三天做一次核酸检测的话，嗯、你是进不去的。那所以大家就是开玩笑说，你每三天做一次核酸检测，这是一种续命的动作，否则的话，你如果不做核酸，你这个寸步难行的，可以这样说。那还有我观察到一点，就是我这一次入住的地点哈、啊，不再是饭店。嗯啊，哦嗯、不再是酒店，嗯，而是那个北京郊区的一个，应该算是一个群租房。当然，这个屋内的这个城市就相对比较简单的多。当然，这个生活用品是都有了哈、嗯啊嗯，嗯啊，但是这个感觉就只像是一个宿舍，而且我房间的这个浴室的地漏、嗯、哈，台湾叫排水孔，不是。发生堵塞的，是我记得我第一个晚上洗澡，结果那个排水排了两个小时都排不出去，嗯、那我就先睡觉。嗯、<笑>对，第二、嗯、天,天早上还好，已经排出去了。嗯，对，然后后来有请工程人员来检修，那也检修完毕，那也就 OK 了。嗯，啊，那这样子的话，其实也反映了一个问题，就是说，因为呃，北京的官方呢要跟这个饭店月子。签约嘛，他也要有一些补贴。好，那我们自己住，当然我们自己要付房费。那他当然这个官方也要做补贴。嗯。但是安排我们进来这个群租房呢，这可能也反映一个现象，就是说，这个包括北京市政府在内的中国各个地方政府呢，因为这三年来哈、啊，这个强制对居民做核酸检测，在这个财政支出方面也耗费了不少钱。嗯。那这样是不是也象征的这个北京市？哦，跟其他地方一样，在这个财政方面也因为这个核酸检测也造成了比较沉重的负担，所以啊<是>、呃，安排我们做到这种比相对便宜的这种群租房呢，我觉得这是后续可以观察的一个重
0: 点。嗯哼，好，非常谢谢国强带给我们你的观察哦。就核酸检测还是免费的嘛，哈，那就是这也是各省市的一个财政负担哦。<是>其实外媒啊、哦、也有在帮中国大陆计算<對>这免费的核酸检测的费用啊，有人估。计。记的，就是一年下来可能要占他们 GDP 的百分之一点八。好，那我们来看，<是>呃，要有一个健康码，否则就没有办法出入嘛。哈，来到北京就要先下载吗？对嗯，嗯，好好对,对,对,对,对，对，对，对，对。那至于就是说你刚刚提到，比如说这个群租房，跟你之前住的防疫旅馆是有相当的落差，也是比较阳春的哈，然后相对简陋哦。是，但是这个费用是不是差不多？但是住的却有很大的差异，是这样子吗？
2: 呃，费用是相对比较便宜。呃， oh. 我记得我去年跟前年我住的那个饭店，每个人大概要付到将近人民币的六百块。嗯、呃，我记得二零二零年是大约是五百八左右，然后去年是六百，但是今年的话呢，大概只需要不到五百块钱，嗯、大概应该是四百八十块左右。嗯
0: <是>，对，嗯、<哼>因为它
2: 相对比较便宜嘛，因为它设施比较简单的
0: 原因。嗯哼<是>，哎、被安排住哪里？没有像台湾一样可以选哈，是不是说中国？哎，没办法，没办法。OK，
2: 没办法，哎，就是完全到了机场，坐上了大巴之后，哎，他载你到哪里就是到哪里，就等于大家就有那种要等待开讲的那种感觉
0: 。之前让你有所期待了哈，那之后你只好就接受了哈，就是大家会说那天气问题，好，就是中国大陆的所做的防疫的一些相关配套哈。好，你在北京已经有三四天的时间了，其实也关注了很多相关的焦点，像疫情。应该就是，虽然是人在北京，是但是透过他们所允许的网络或是他们的媒体的报道，你可以看到在中国大陆有些地方的疫情哦。像最近比较受到关注，如果能够被央视所报道，应该表示疫情比较严重。最近有个地方相对严重是在贵阳，是吗
2: ？对对，贵阳，贵阳的这个情况呢，因为贵阳有一些那个社区哦、啊、是。嗯规模大的有点
0: ，就几乎就像是
2: 一个小城市一样。那个里面可能整个社区住起来，人数就超过几万人，甚至接近十万人的规模。疫情是从这些郊区的这些小区开始爆发的。那因为这样子，所以呃，我们根据报道，在九月七号的时候，他们就筛查出了三百零一例。那这个三百零一例呢，其实坦白讲，在我们。台湾民众听起来这301例算是很少的这个数字，可是，在大陆来讲，这个三位数就是一个不得了的数字了。嗯在一个城市里面，所以这个贵阳市呢，现在就第一个，它之前已经有很多的街道，哦，就是比小区再高一级，比那个居委会再高一级的这个街道，哦，大概就是几个街区组成的这样一个街道，已经有好几个街道呢是处于风控的一个状态，嗯、而且是风控到这个。九月八日，礼拜四的深夜，嗯、然后刚好也是在八日这一天呢，整个贵阳啊，全员好几百万人，全部都要强制接受这个核酸检测，还有这个抗原检测。这抗原检测，我们台湾叫做快筛，嗯、自己来检测，全部都要在一天之内完成。这又是一个浩大的工程。嗯、那这个浩大的工程，就决定了这个贵阳是不是要继续的封控？这封控的面积有没有要扩大？有没有要扩大到像成都一样这个全面整个城市封城？现在贵阳人很担心的，非常担心，就是说贵阳会不会步这个成都的后尘啊，成为这个中国下一个封城的这个省会城市？我们知道之前武汉啊、西安啊、上海啊，乃至于现在这个成都啊,啊，那之前的广州的一部分，还有这个深圳比较大的，不是省会的像，可是它也有省会地位的，像深圳这样的城市都有过。全面封城或者是局部封城的这样子的一个经历，嗯、那所以现在贵阳人最害怕的也是封城，而且贵阳已经有居民反映，就有一些小区就反映说他们已经三天吃不到饭了。啊、所以这个后续怎么样的话，嗯、我觉得贵阳的疫情是下一个继、嗯、成都之后，嗯、成都这些灾害都已经跑出来，而且我们也知道成都最近有地震嘛，嗯、啊，对啊，那个地震然后就有人逃生，结果就被门挡住，为什么？因为门。被那个那个大白封起来了，<对>哦，那所以这个贵阳会不会步这个成都的后尘？我觉得是下一个可以观察的重点。嗯
0: ，听起来就是中国大陆是多点散发的疫情了啊、哦。那刚刚提到有蛮多面向，<是>像国强你说，呃，这个三百例。啊、呃，在贵阳，中国大陆就视为很严重。台湾呢，在七号的时候就爬升到四万多例，现在是呃在防新一波的疫情。但是我们是跟病毒共存啦，我们还有其他的配套措施嘛，<是>我们也做一些防疫啦，是是是就是要打疫苗。嗯，因为这波欧米克戎都还是轻症跟无症状居多了，但是严防重症还是我们政府没有掉以轻心的，<是>这点也是要让听众朋友可以。了解的哦，那所以在中国大陆有很多的地方的疫情，呃，他们只要一出现两位数字的话，大概就非常非常的紧张了哦。那刚刚有提到像上海哈、哦，曾经封城有两个月，最近好像也被媒体关注的一个焦点，就是说，呃，虽然已经封城结束了哈、哦，但是好像有另外一个隐患出来了，可能跟传染疾病是相关的，这个也在。中国大陆也被关注这个部分的话，国强是不是告诉我们他们怎么样来提醒民众可能要留意，或许有可能会有传染疾病的发生呢？嗯
2: 、呃，上海就是跑出来一个新闻啊，就大家乍看之下蛮有趣的，可是想一想又觉得也是蛮感叹的，嗯、就是鼠患，就老鼠哈、啊，嗯、那个就是上海的这个卫生单位就发现啊。本来每年的春天，因为春天是那个动物繁殖的季节，包括老鼠，嗯、啊，所以每年的春天呢，就差不多三四个、四五月的时候，他们都会固定的各个社区都会去展开这个灭鼠的这个行动，嗯。可是呢，我们知道上海从三月下旬四月开始呢就封城了，<錯>那在这样的情况之下呢，呃，这个灭鼠的行动就没有就停掉了，因为防疫优先嘛。好，结果最近呢，他们大概在八月的时候监测发现，每一个地区的这个老鼠这个密度比去年的同期明显的增加。嗯，嗯那也就是说，你看到老鼠的机会比去年会多很多。嗯，那这个呢，就成为这个衍生灾害了。那你这个老鼠一变多的话呢，那这个卫生环境就会出现隐患。嗯嗯那在这样的情况之下呢，上海市就要求说要针对这个蚊虫、呃蚊子，还有这个老鼠、呃，啊这两项生物呢，最近要展开大规模的扑杀
1: ，呃，
2: 然后还制定了一些方案，还有一些这个守则什么的。那我们就可以回想一件事情，就是说上海在这个封城这两个月的期间，其实产生了非常多的这个衍生性的灾害。那反映在人身上呢，就是健康受到影响。那有的人可能不及就医，很多这些年长的长者，他们就因为这样就走了，嗯、离开人世了。那、嗯、有一些人呢，就产生了这个精神方面的问题啊，又被关久了嘛，嗯、甚至呢也造成了这个夫妻失和，因为都每天腻在家里，<笑>可能把对方的缺点都看得很清楚，然后。后来这个听说解封之后，上海的离婚率就大增，啊，这也是一种衍生灾害之一。然后还有很多学生因为这个在家里面上课，那个学习的那那个效率都不如说实体的上课。对，那所以就是。也产生了这个功课进度跟不上啊这些问题，然后最重要的是扼杀了这个经济，上海的这个经济，因为我们知道上海经济是中国的火车头，那经济没有搞好的话，整个经济活动停止，其实是连带影响整个上海，甚至于整个中国的这个经济活动，所以这个。上海封城所产生的这个衍生性的灾害是蛮多，那这个鼠患呢，其实听起来是很小的，嗯、但是这个万一如果说爆发了跟这个老鼠有关的一些疫情的话，那我觉得这个可能也是很麻烦的事情。所以说，这个我们可以想见，这个封城虽然说你把这个疫情止住了，但是后续的这个衍生灾害的、嗯、这个规模，哈、嗯哦，这个长远的这种影响，其实有更多是你事后再来。嗯，追悔莫及的这个事情，嗯、对，对这是我的看法
0: 。是，看来在上海方面，<的>他们相关部门也是很注意鼠患哈，哦、<是>希望能够尽早来做一个控制哦。这里是中央广播电台，<是>那么听众朋友现在所收听的节目是《两岸居》，持续我们连线中央社驻北京记者邱国强。国强谈到这个疫情之下啊、哦，嗯，来到北京哈、哦，其实这两天就是中秋佳节的气氛呢。<笑>在台湾连放三天，其实大家会比较关注是，呃，我们的交通单位怎么样来疏导一些啊、呃、交通？是但是在北京，是不是也是就地过？其实前一两年大概都是就地过去多。那北京看起来是怎么样？像你住在这个群租房，嗯、有没有让你感受一下气氛？嗯嗯、吃个月饼什么的？<笑>
2: 你如果说是在这个群租房里面，基本上你是完全感受不到这个所谓过节的气氛了、啊。也许你只能这个打开窗户看看有没有月亮的这个踪迹，但是因为我住的这个房间呢，窗户是朝北。窗户朝北的情况之下，基本上是看不到月亮的。你如果要看到月亮的话，最起码要朝东或朝南或朝西。朝北的话，是既看不到太阳，也看不到月亮，的。这一点是比较遗憾的一点哈。然后呢，这个至于说气氛的哈，是呃是这样子。那当然呢，我因为这个工作的关系呢，那当然是会收到一些采访单位送来在大陆的采访单位送来的这个月饼，但是呢，我现在因为正在隔离，是，那他们送出来啊，我在这个隔离点我是没有办法收入月饼的，所以他可能只能把这些月饼放在我住的那个公寓的他们的那个柜台，请他们那边帮我来。代管，因为月饼的话还不至于马上说坏掉，<是>所以说等到我解除隔离的时候再去拿，基本上还可以吃，不会说过期什么的哈。<是>当然也是比较遗憾一点，就是我被隔离这几天实在是没有办法吃到、呃、然后呢，至于你说这个，大家有没有什么气氛呢？是呃，在这个大陆的民间，当然中秋节大家也是会想说聚一聚，当然不会说像,像台湾这样子来烤肉了哈，嗯、但是吃吃喝喝的总是有。可是呢，如果你想借由这个中秋的假期往外地去玩，那基本上，呃，以我所知，大陆现在大部分人没有这个想法。啊，顶、哦嗯、多就是去近郊自己城市近郊的一些地方去走一走，嗯，啊、哦，为为什么呢？主要就是怕去人多的地方被感染，感染。还有就是说你去的地方呢，嗯、万一那个地方有了疫情，
0: 那就回不来。你去过那个地方，对
2: ，要不然就回不来，嗯、要不然就是你回来之后，嗯、你的手机就是我刚才我们有提到的这个健康宝会弹窗，所谓弹窗就是一个警示，警示出来就告诉你，你去过这个地方，你要。马上去做这个核酸检测，嗯，检测之后确定你是阴性了，你才能够恢复成绿码，才能够恢复你的行动的这个自由。所以大家因为都非常怕这个弹窗，所以呢，远的地方大家都不敢去，你顶多就是去近郊的山里面啊，要不然就是什么森林公园啊，要不然就是什么水边啊，顶多就是在近郊去走一走。你说要离开北京？啊，离开上海或者是到外省去的话，嗯，基本上大家已经没有这种胆量了。而且大家可以回想一下，大概在五六月的时候，三亚，对不对？啊，是。呃，六七月的时候，三亚，对不对？那三亚的那个疫情是怎么来的？大家很多人就是，其中又有很多人是上海人，因为他们在那边封城封了两个月，很闷，然后跑到三亚去玩。结果到了三亚又被封，你说<是>、嗯、这够倒霉嘛？<哇>对不对？<的>很多人心里都有那个阴影。嗯，在这种情况之下，碰到这个中秋节，大家也只能听这个政府的
1: ，就是就
2: 地过节。嗯嗯、我们这样说，那<是>所以说呢，我们可以想见的就是明年的过年，二零二三年的这个春节，大家要怎么办？嗯、是不是还要这个就地过年、就地过节呢？<是>那也许就要看这。这个、嗯、大陆的这个防疫政策会不会有改变？嗯、这个我觉得现在是中国大陆的民众最期待的就是这个防疫政策，看能不能随着，比方说我们知道这个十月中要举行的这个中共二十大，中二十大之后呢，大家就是期待这个防疫政策是不是会稍微放宽一点？嗯啊，那如果有放宽的话，也许才会有这种想要可以回家的这种可能，因为我们知道有些。大陆民众这几年过年是都没有回去的，可能都是到了夏天再找时间回家去过年。我知道的，我有好几个。北京的朋友，他们都是这样子的情况
0: 。哦、嗯，真的太辛苦了哈！疫情阻断的是跟这个家人团聚的一个机会哦。<是>好，那也不知道说在中共二十大之后，这个动态清零政策会不会改变？但是呢，就说大陆民众呢不太能够出远门，但是他们的领导人呢，习近平呢，在最近即将出访一些国家，这个在政治的角度来看，可是可以好好的来观察的哦。哦、就说从疫情爆发以来，<是>习近平都在国内，当然他有到一些省市，也就去呃视察或调研什么之类的哦，但就是没有出中国大陆的国门。当然，呃，一些他们的外交官员是有，但他自己却没有。所以这个在我们来看的话，在台湾也有人在关注。哎，那习近平这个时候，他可能快的话就下个礼拜就会出访。像哈萨克一些国家了哦，当然有一些讯息，中国大陆的官方还没有证实，是但是他要出访过一些国家，已经对外披露这样的一个消息了啊、哦。嗯，有很多面向来看哦，那国强你怎么样来观察？可能就说，哎，中共二十大是他们那个很重要的一个会议，表示说，哎，就是他的权力的有稳固是。没有问题了，所以他可以很放心的出访。<是>另外一个说，有哪些国家跟他们互动是非得要这个时候去不可？<是>还有就是说，疫情 OK 的吗？其实他出访，比方说，哎，我在中国大陆，我控制的嗯、呃、还算是非常好，所以他也可以啊、呃、对外来宣示这样的成效。国强，你怎么样来看呢
2: ？这个面向有好几个。地方可以来做观察。首先哈，呃、中国大陆这几年在国际上的处境是越来越孤立，嗯，主要就是因为，当然是第一个，这个中国自己的他的一些强势作为，然后把美国为首的这些西方国家可以算是都得罪了，哈、嗯，那、嗯啊、当然也有这个美洲贸易战开的头，哈、啊，然后其他国家也慢慢领教到这个中国。带给他们的这种有形或无形的威胁，好，加上这个，我们也知道中国大陆对台湾的这种威胁是更明显的，这个存在在那个地方。嗯，那所以说，这当然就是跟他的国际处境有关。第二个，当然也是跟这个中国大陆的权力结构，就是你刚才讲的权力结构已经稳固了有关。这个习近平在中共二十大是百分之百可以连任的，这个是绝对没有问题的哈。那他当然在这个情况之下，他要出访。第一个当然也可以显示自己的这个权利已经稳固，也象征这个权利稳固，他才敢出国。好<是>、哦，那第三个呢？他在国际上，他也想要寻求其他方面的支援跟支持。那现在看起来，嗯、美国为首的这些西方国家，包括日本，他已经没有办法争取到支持，那他只能往另一个方向，也就是他背后的这个俄罗斯，嗯、还有这些中亚的这些国家来寻求支持。这一次，他又要跟他习近平的这所谓好朋友普丁要见面了。那在这样的情况之下呢？普丁这个人现在在国际上是一个很大的争议人物，为什么？就是乌克兰的问题。因为我们都知道，普丁他发动了这个俄罗斯入侵乌克兰的这个战争。那中国其实在这个地方的立场是很尴尬的。嗯。那中国一方面需要打破孤立。可是打破孤立，他到底要往哪个方向走？如果他跟这个普丁走得太近，他就会惹到这个美国还有这些西方国家。那、嗯、可是他如果他又跟这个美国想要说修好关系，看起来美国并不是那么急着想要跟习近平跟中国要修好关系。所以这个习近平自己他就陷入一个比较两难的局面。那在这个情况之下，我们可以看得出来，就是中国对他这一次想要访问这个。中亚参加这个上海合作组织的这个在乌兹别克举行的这个峰会，嗯，是非常低调的，哦，为什么呢？跟俄罗斯方面比起来是迥然不同的，俄罗斯反而是比较高调的，嗯，特别是他的总统普丁啊。嗯嗯普丁在七号的时候，礼拜二的时候，他在那个俄罗斯的海参崴参加一个经济论坛的时候，他公开的讲，他要跟这个日益重要的盟友习近平见面，然后他们俄罗斯驻中国的大使呢，同一天稍早在这个北京的大使馆，他也是公开的对外媒讲，习近平下个礼拜要去见普丁了，俄方连总统普丁都已经出来证实，结果呢。七号那一天下午，有法新社的记者去问那个中国外交部新闻一个女发言人叫毛宁，问他，结果他说我目前没有任何消息可以提供，就变得非常的低调。哦、中国的，你从这个政府哈、啊，外交部到媒体呢。都对这个事情呢绝口不提，嗯<哼>，即使你看到个别的媒体有在提，那他们也是引用外电的报道，嗯,嗯，还有哎，他们说哎，外电这么讲，说我们的主席习近平要出访，嗯,嗯，他也只是这样子来做表述，其他他不做任何的表述，那就可以想见，中国跟俄国在这一趟的这个出访，特别是这个习近平跟普京的出访上面，冷热有别，而且这个差别还蛮大的。嗯<哼>
0: 是，那么整体来看，就是说近年呢、啊，就中国大陆对外的关系似乎是陷入了这个孤立哦。那习近平这个时候出访，自然有他的一些目的哦，当然也要去巩固一下他的对外的关系，扩大国际的影响力。<是>那么有基于中西的关系恶化，还有中美关系也不睦，所以呢，目前他可以啊、呃，先着力点或许就是在中亚国家。刚提到上合组织，就是中国大陆、俄罗斯跟其他四个中亚国家，就是哈萨克。乌兹别克、吉尔吉斯跟塔吉克在二零零一年创建的区域安全组织。我想呢，习近平的一个出访还有很多后续可以观察的焦点。我们在今天啊、呃，特别请中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察，同时也跟我们谈啊、呃，在疫情之下呢，你在北京所感受到的，在这个防疫是特别严，还有掌握有关一些比较重要的省市的疫情的的反弹的现况，我想在这中秋连续三天的佳节，我想一起来关心。非常谢谢国强今天接受我们的访问，谢谢国强，谢
2: 谢丽杰，谢谢各位听众朋友
0: 。好，我们在节目尾声呢，也祝福大家中秋佳节愉快，月圆人团圆，希望的疫情赶快画上句点。王丽杰，感谢您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会。
1: 不止有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。大家好，我是疾病管制署苏家兵医师。连假期间，提醒你持续配合各项防疫措施，无论在户外景点或室内场所，都要记得维持社交距离。如果无法保持社交距离，请务必佩戴口罩。也请大家共同配合场地的防疫措施，并注意手部卫生及咳嗽礼节。连假结束后，也要随时注意身体状况。如果出现身体不适，请佩戴医用口罩，尽速就医，勿搭乘大众运输工具。有政府，请安心。资讯由机关署提供。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动，除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额，由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位。每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号，这样看中国节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o n。欢迎踊跃参加。